0: Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Vamos con el siguiente resumen. Arriban a Matamoros, Tamaulipas, 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad tras el secuestro y posterior rescate de ciudadanos estadounidenses, dos de ellos sin vida. Pues otorga suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, contra orden de captura en México. ...medida cautelar que lo protege de delitos... ...que no ameritan prisión preventiva o oficiosa. Detienen a cuatro personas vinculadas con la muerte... ...de más de 30 personas por meningitis en Durango... ...se trata de los dueños y administradores de los hospitales... ...en los que se registraron los contagios. Los cuatro militares que presuntamente participaron... ...en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas... ...permanecerán en prisión al menos un año. Y aquí, a nivel local... Autori se re realiza una marcha, una marcha de mujeres que dejó algunos destrozos, particularmente en eh, la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Cientos de mujeres tomaron las calles para exigir justicia por los feminicidios desaparecidos y por la no violencia de género. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Y mira, quiero agradecerle a la Secretaría de Bienestar... Luis Fermina Naya, te mando un fuerte abrazo porque ante la inquietud o bueno, la aseveración que nos hacía por aquí el señor Abel Macías, que él vio en YouTube que se pierda el depósito bienestar si no se cobra en dos meses, gracias a la Secretaría de Bienestar que hace la siguiente aclaración. por que todo esto generó bueno fue más bien la pregunta de una persona del auditorio que decía que si hoy le tocaba que le depositaran y si no lo recogía mañana o hoy mismo se perdía el depósito no, me están haciendo la aclaración que no se pierde si usted se lo depositan no se pierde ahí se queda salvo que llegue cinco años o sea <risa> sin mover su cuenta bueno pues ya es otra cosa pero sería muy exagerado está usted de acuerdo Aquí el asunto es de que lo que aclaran es que se pierde a los dos meses cuando es el depósito se, se recoge o cuando le entregan a usted esa ayuda en mesas, en las mesas que tienen de, de entregar el efectivo directamente al beneficiado. Ahí sí, si usted en dos meses no lo recoge, pues entonces lo pierde. Así es de que bueno, ya está aclarado ahí el punto. Muchísimas gracias a la gente de la Secretaría de Bienestar por esta precisión nos dice Joel Arreola ¿saben si hay servicio de camiones en la zona metropolitana? Sí, hay servicio señora Arreola, lo único es de que con las marchas se iban a estar buscando pues algunas alternativas a lo mejor iban a buscar calles distintas ya alguien nos eh, eh, daba el aviso de cómo está congestionada la parte de Chapultepec mi propio, mi propio compañero Héctor Escamilla Ramírez también nos hablaba al respecto del tema entonces posiblemente los, eh, los camiones no estarán pasando algunos o algunas rutas por las calles que acostumbra, justamente por el tema de las marchas. Pero no hay, en sentido contrario, una eh, información o un comunicado que diga que han dejado de trabajar. Nos dicen, bonito día, en el DIF -tla que no contestan o cortan llamada en el teléfono de conmutador. Tampoco tiene servicio de psicología por las tardes, solo las mañanas. Y se supone que Tlaquepaque tiene más presupuesto que no. Tonalá. Sin embargo, se felicita a Diff Tónala, que sí tiene servicio de psicología de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes. Gracias. Soy Marcela González. Nos dicen... Eh, a ver, muchas gracias, bueno, por los buenos deseos para todas las compañeras no me Ah, Mari García. Gracias, Mari. Igualmente para ustedes, muy gentil, muy amable por su comentario. Saludos a todos en cabina. Me da gusto hoy saludarlos por la tarde. Soy Yolanda. Gracias, Yolanda, también. Muy gentil por eh, pues sus saludos. Muy amable. Dice, ¿me podrían informar el domicilio de las oficinas de bienestar? Me llegó menos de la pensión. Quiero ir a información. Eh, León González, señor González, ahora le comparto el, la dirección precisamente por este medio, aguánteme un poquitito. Vamos a ir a la pausa, regresamos porque tenemos más noticias para ustedes esta noche. es pues el Día Internacional de la Mujer, esta ha sido una jornada intensa en cuanto a las diferentes voces que se han manifestado por las grandes deudas que existen todavía en materia de equidad de género. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
1: Es una lucha histórica, es una pelea dada desde finales del siglo XIX en busca de la igualdad, de la justicia, del piso parejo. Es una batalla que se visibiliza especialmente en una fecha como hoy, en un 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer se trata de celebrar, no es una fecha para felicitar, es un día que se conmemora, es un día para generar mayor conciencia en torno a la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, es un día para recordar que la violencia en contra de este sector de la sociedad es una de las grandes asignaturas pendientes. Lucía Almaraz Cáceres, experta en la materia de derechos humanos, habla sobre esta conmemoración.
2: Este día nos permite sobre todo reflexionar eh, justo sobre la violencia y las condiciones de desigualdad en la que nos vivimos las mujeres, en un México en donde se minimiza justo la violencia que vivimos a diario las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
1: En materia de violencia, las cosas no andan nada bien. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan datos preocupantes. Almaraz Cáceres comparte los números.
2: Durante precisamente este año, del 2022, también se registró un total de 968 feminicidios con 10.5 mujeres asesinadas al día solo por el hecho de ser mujeres Mientras que, por ejemplo, las víctimas, eh, las mujeres víctimas de homicidio doloso incrementaron un 2.1%. Ello, hay que decirlo, a pesar de que eh, eh, pasaron de 2.749 en el 2021 a 2.807 para el 2022.
1: En los últimos años, pese a los esfuerzos realizados por autoridades, planes, programas, proyectos, México es un país inseguro para las mujeres. Los feminicidios se incrementaron casi 80% en los últimos años. Se cuentan por decenas de miles las mujeres desaparecidas, y los niveles de impunidad son impresentables. Nueve de cada diez asesinatos de mujeres quedan sin castigo. La violencia contra las mujeres es cosa de todos los días. Datos del Inegi revelan que el 70% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de agresión en algún momento de su vida. En dos de tres casos, esto no se denuncia, y no se denuncia por miedo. Y por eso salen a las calles, por eso marchan las mujeres, para exigir la generación de mejores condiciones de vida. Es la voz de Claudia Rodríguez, integrante de la red Yo Voy 8M. Tomar acciones para que las
2: mujeres verdaderamente podamos vivir una vida libre de violencia queremos y exigimos que se observe el hartazgo de las mujeres que se vive todos los días en situaciones vulnerables, que existen múltiples maneras de vivir violencia como mujer y desde el hecho en el que una mujer no puede lactar en el espacio público, una mujer no puede trabajar con el mismo salario que su compañero una mujer no puede vivir con, con una pareja que, que le ha sido violenta porque no puede identificar esas violencias, habla muchísimo no solo la descomposición social sino de la incapacidad del Estado para impartir justicia y que esto vendrá por consiguiente la paz y la una vida libre
1: de violencia al desglosar las cifras la encuesta realizada por este instituto muestra que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia psicológica 35% violencia física casi el 50% algún tipo de agresión sexual y una de cada cuatro violencia económica o patrimonial revisar los entornos en los que las mujeres son víctimas de violencia, información del Inegi revela que 45% de los casos ocurrieron en entornos comunitarios, el 40% a manos de su pareja, el 32% en la escuela y cerca del 30% en el trabajo. En entrevista con Televisa, Andrea compartía su testimonio como víctima de violencia a manos de su pareja.
2: Pues yo empecé a tener pues violencia desde que éramos novios. Él pues me pegaba, me pateaba, me, trompe, me, pues me daba de trompones y en el 2016 pues llegó tanto fue su agresión que pues hasta llegó a pegarme, que me quitó la vista y pues sus agresiones eran porque él siempre decía que estaba estresado, por desesperación...
1: Si bien es cierto el asesinato de mujeres es la expresión extrema de violencia en contra de este sector de la población, también es cierto que existen muchos otros rubros en los que la igualdad de oportunidades, la equidad, el piso parejo, es solo un discurso, es solo parte de la corrección política. Así lo reprocha Lucía Casares, especialista en derechos humanos.
2: La desigualdad de género pues, es un factor clave de la pobreza y sobre todo menoscaba pues, gravemente los derechos de las mujeres. En este sentido también hay que comentar que las mujeres tan solo ocupamos el 24% de los escaños, por ejemplo, en los parlamentos a nivel mundial y en el ámbito municipal la situación es aún más grave, ya que solo se ocupa el 5% de las alcaldías.
1: Hoy es 8 de marzo. Hoy no es una fecha para felicitar. Hoy es una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres. Para recordar que aún falta mucho. Para tener claro que es un asunto de todos, de ellas y de ellos. De nosotros. Por
3: todas las compas luchando en reforma. Por todas las morras peleando en Sonora. Por las
1: comandantas luchando. Ricardo Camarena. Justicia,
0: Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena y saludo en la línea telefónica a José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo está la vialidad luego de las marchas? Muy buenas noches.
4: Mira, yo estoy del lado, digamos, que del poniente hacia el poniente. Estoy del lado de Chapultepec hacia el poniente. Estoy en la zona, eh, digo, Américas, eh, Francisco Javier Gamboa, zona Minerva y todo esto. Aquí paulatinamente se ha restablecido la vialidad, se generó un caos total a, entre las y media, tres de la tarde, hasta poco después de las 6 de la tarde, incluso varias patrullas de la policía eh, vial quedaron atravesadas, por ejemplo, había una patrulla atravesada sobre eh, Avenida América y Avenida, eh, eh, Avenida México, no dejaba pasar, digamos, hacia la Avenida Unión, había otra patrulla atravesada muy cerca del de monumento a la patria ahí en la zona de Avenida México y Chapultepec tampoco te dejaban pasar para allá eh, tenías que dar vuelta forzosamente y eso generó hasta cierto punto amontonamiento, ¿no? por llamarlo de alguna manera eh, ya en estos momentos pues, se restablece poco a poco la circulación, era curioso ver hace aproximadamente tres horas cómo mientras los que iban hacia el centro estaban totalmente atorados, los que venían de allá, pues no había ni carros, ¿eh? O sea, estaba prácticamente pelona en la calle porque no venían carros del centro hacia acá. ¿Por qué? Porque los estaban desviando, era porque apenas venían las manifestaciones. Algunos quisieron tomar rutas alternas para salir al centro de Guadalajara, como Angulo, como Hospital, eh, no sé, Manuel Acuña, eh, tal vez casi muchas de las que vayan para allá, pero no fue buena idea porque todo el mundo pensó igual, todo el mundo dijo, bueno, vámonos por la ruta alterna, que eh, ser la calle Angulo, y ándale que no, eh ándale que no. ...se atoraron también y fue bastante complicada la realidad... federalismo también se atoró bastante, bastante... ...porque si bien los cortes fueron en el centro... ...el impacto se generó hasta Arina Camacho... ...hacia la zona, eh, digamos, eh, norte... ...y hacia la zona sur, donde se diga... ...más allá de eh, Avenida Niños Héroes... ...porque bueno, la glorieta de los Niños Héroes... ...de los desaparecidos está esta sobre Avenida Niños Héroes... ...ya a estas alturas, por lo menos de este lado de la ciudad, insisto... ...paulatinamente se va restableciendo la realidad... En arterias como américas eh, Chapultepec no del todo ¿eh? Chapultepec no del todo Aunque eran muchos eh, muchas personas aquí en este punto Pero sí Avenida América Francisco Javier Gamboja eh, Una parte de Avenida La Paz eh, También la zona de la Minerva Que quedó pues totalmente pintada eh, Bueno, no totalmente, parcialmente pintada Y también eh, depositaron ahí Algo de pintura a la fuente Algunas chicas se metieron a la fuente En fin, pero eh, parece que aquí ya también eh, paulatinamente se va retirando la gente. lo que te pueden informar, mi querida Meche, de lo que ocurrió de este lado de la ciudad, con estas manifestaciones para conmemorar el Día de la Mujer.
0: Y ningún comunicado de suspensión del servicio del transporte público, ¿verdad, Gucho? Ah, mira, qué bueno que lo
4: comentas. Desde muy temprana hora, te estoy hablando desde las 11 de la mañana, varios camiones, de hecho aquí tenía las rutas, varios camiones de rutas, que por lo regular salen de Valle de los Molinos, de Carretera Coloclán, en fin, todo esto, Gente que no llegaron al centro, lástima que no tengo aquí a la mano, las rutas, que eh, no llegaron al centro desde de la mañana, eh, con el pretexto de que había manifestaciones de que no les iban a dejar pasar. A mucha gente la hicieron caminar y sí se presentó una situación bastante desagradable para los que tenían que ir a su trabajo. Pero, eh, y, y también, bueno, ya que estaba la manifestación en pleno, mira, aquí tengo las rutas: las 163, 161 y 136 dejaron de pasar. Pero no porque los estuvieran desviando, sino porque simplemente fue decisión de los choferes. Algunas otras también dejaron de pasar por temor a que fueran a ser vandalizados, pero lo que llama la atención es que lo hicieron desde muy temprana hora. Y sí, a los eh, eh, vehículos, a las rutas que iban al centro, pues de plano ya no pudieron llegar al centro por esta manifestación y ahorita poquito a poquito
0: se restablece el servicio. Sí, porque veíamos o la información que teníamos llegó a Notisistema es que varias rutas de transporte habrían usado rutas alternas, pero no suspendido. Aquí. En fin. Sí, así es.
4: Muy bien. Al pendiente,
0: mi querida Meche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estás muy bien, José Luis Jiménez Castro. Y en la otra línea, saludo a mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, con la información de inseguridad. Buenas noches.
5: Gracias, Meche, comenzar. Buenas noches. Un saludo para ti nuevamente, y para todo el auditorio. Bueno, ya aprovechando el tema o el marco del Día Internacional de la Mujer, comentaste que eh, informa la Fiscalía de Jalisco que en las últimas horas fue detenido un hombre que asesinó a su pareja sentimental por celos. Eso, en, mira, como un buen ejemplo me echa lo que preguntaba hace ratito títula de escucha de por qué se consideraba <risa> diferentes los homicidios de mujeres que de hombres. Pues justamente por esto. Eh, René Alexander M. en diciembre del año pasado En una casa de la, del municipio de San Pedro, Saquepaque Asesinó a una mujer, su pareja sentimental, por celos Algo que es sumamente común y que rara vez, rarísima vez Vemos que una mujer sea la que asesina a su, a su pareja por celos Las mujeres están más expuestas a esta clase de, de, de agresiones Y en torno a esto, bueno, como te comento, René Alexander M. Fue detenido por este asesinato ocurrido en diciembre del año pasado. En las últimas horas él fue detenido en una casa de la colonia La Cuchilla del municipio de Zapopan, donde había eh, comenzado a recibir, me imagino con la intención de esconderse. Sin embargo, pues los abuelos de la fiscalía lo detectan y lo detienen y lo ha puesto ya a disposición de la autoridad que lo reclamaba, que seguramente le estará imputando el delito de feminicidio. Eh, ya en las próximas horas se lleven a cabo la audiencia de imputación y de, y de vinculación. Seguramente conoceremos la suerte de René Alexander M. En otro orden de ideas, comentarte de lo que ocurrió con eh, este bebé. Tú recordarás que el pasado día 1 de marzo yo te platicaba de este accidente que ocurrió en una casa del municipio de Tlacomulco de Zúñiga de las calles Cerro Quemado y Cerro Piedras Prietas ahí eran tipo las once de la noche cuando eh, se registra un incendio en una casa pues modesta el único la única persona que estaba en la vivienda era un bebito de seis meses de edad que estaba dentro de su cuna dormido los papás el papá es un muchacho de 18 años la mamá una muchachita de 16 que otra vez está embarazada por cierto eh, salen aparentemente a comprar algunas cosas y cuando llegan a la vivienda ya están en llamas. Nada pudieron hacer por el bebé que murió, pues calcinado eh, a consecuencia de ese incendio. Eh, a, los, los papás permanecieron eh, pues eh, retenidos mientras se esclarecía el caso, mientras estaban listos los dictámenes. Bueno, comentarte que el Instituto y de Ciencias Forenses reveló luego de los peritajes que ese incendio fue un accidente. No fue intencional, no hubo negligencia y no hay absolutamente nada que perseguirle a esta pareja de muchachos. Este hombre, este, bueno, su este muchacho y esta muchacha, no hay delito que perseguir. Fue un lamentabilísimo accidente que ahora los deja sin bebé y sin casa. En este, en esta tragedia ocurrida en Tlacomulco de Zúñiga el pasado primero de marzo. Eh, comentate por otra parte, Meche, que otra vez en la región sureste de Jalisco se logra un aseguramiento de arsenal. Hay que recordar que, eh, bueno, esta zona sureste del Estado está en constante vigilancia o sobrevigilancia, si me permites el término, porque... José Luis, ¿me
3: escuchas? Un,
5: un tema que cumplió exactamente un año, Meche, esos pleitos del grupo de la delincuencia organizada en los límites entre Jalisco y Michoacán. Bueno, hay una sobrevigilancia que llevó Aquí elementos del ejército mexicano realizaron un patrullaje sobre una brecha del municipio de Concepción de Buenos Aires. Eh, eh, como parte de, esta, de este patrullaje localizan abandonado en una brecha armamento. 500 casuchos útiles, tres armas largas. 26 cargadores de diferentes calibres y cuatro chalecos blindados eso fue lo que se aseguró a esta, en este lugar de Concepción de Buenos Aires, desafortunadamente no hubo personas detenidas, no hubo sospechosos, no hubo nadie a quien asegurar pero bueno, como quiera, este armamento no podrá ser utilizado para seguir causando daño en esta región tan convulsionada de Jalisco como es la región sureste mi reporte Meche buenas noches
0: antes de que te vayas, José Luis, tengo aquí un mensaje para ti del señor Arturo Alonso te dice, hoy en el Día de la Mujer, feliz cumpleaños, Escamilla. Es un honor compartir fecha con la conmemoración de esos bellos seres llamados mujeres. Un abrazo y gracias por ser la esencia de la vida sobre la tierra. Bueno, no sé si tú, más bien las mujeres, ¿no?
6: Yo esperaría que los dos. Muchas
5: gracias, don Arturo, que querés hallar. Él sí acordó.
0: Sí. Ah, ya ves, Vero, Vere te dije que lo felicitaras Te dije ¿Qué que lo felicitaras Que
6: con otras personas que yo conozco y que estoy escuchando
0: Sí, 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 no, qué varo, ya cállate, veré. <risa> 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 te están escuchando <risa> Felicidades, José Luis Me imagino que armarás una gran pachanga en punto y seguido.
5: Por supuesto, aquí yo voy a hacer la aquelarre
0: Eso es todo, caray
5: Gracias, Meche
0: Felicidades y muchas bendiciones, José Luis Muchas gracias Bueno, pues ahí el, el, el quinceañero el quinceañero. ¿Quién se apunta para bailar ahí con el muchacho del, del, del auditorio? Eh, un punto y seguido. Ya me imagino lo que van a hacer más al rato. Bueno, gracias eh, precisamente al auditorio que se comunica. Eh, la señora Esther González dice... ¿De dónde era la mujer que murió 120, de 120 tantos años? Ay, 120 tantos años. ¿Murió? ¿Tenía...? Eh, 128 años, imagínese usted, 128 años tenía esta mujer, ella era de Sudáfrica, Johanna Masibuco, Johanna Masibuco, y sabe, una historia, pues bien, pues interesante, ¿no?, fue una mujer que fue madre de siete hijos, nunca aprendió a leer y escribir, vivió en una finca, eh, era una mujer como muy sencilla con su alimentación, y de hecho el año pasado, de acuerdo a lo que yo veía, le hicieron una entrevista, cuando tenía, sí, 128 años, apenas en mayo, el 11 de mayo habría cumplido 129, pues le preguntaban justamente sobre su edad, y la señora lo que llegó a manifestar en esa, en esa entrevista que le hicieron hace un año, es de, y como para qué sirve la vida ya, por qué no me muero, qué sigo yo haciendo aquí, <ríe> o sea, ella misma como que se extrañaba, de pues ser tan longeva no y bueno pues eh, murió pero apenas se da a conocer fíjese la noticia por parte del Daily Mail el día de hoy que murió el 3 de marzo de un derrame cerebral bueno pues ahí la información María Ramos pasaron las mujeres que están marchando hicieron destrozo en mi casa con un martillo quebraron los vidrios de mi casa no se vale que hagan eso esto en la calle Hidalgo antes de llegar a federalismo Cara caray María pues sí que lo lamentamos mucho el ingeniero Gerardo Flores García dice una felicitación a todas las mujeres eh, y nos dice, un carro eléctrico vale 700 mil pesos con un salario como el que percibo de 10 mil pesos mensuales, quítale 2 mil pesos de impuesto, con esos 8 mil nunca en la vida compraría uno, por eso nos vamos a amparar con este gobierno nefasto contra la verificación. Fernando López dice, quiero reportar que en el Cerro del Coli se ven tres llamas de fuego en diferentes partes del Cerro. A ver, señor López, miren, déjeme y le actualizo la información porque efectivamente había un incendio ahí en, eh, un incendio forestal en el Cerro del Coli que forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Y nos están actualizando que justamente. Gracias a la oportuna acción de brigadistas se permitió o se pudo, mejor dicho, eh, controlar este incendio ahí en el Cerro del Coli por parte de la Semadet y bomberos de Zapopan. Siguen las labores de sofocación, trabajos que se complicaron un poco por las pendientes y las condiciones del cerro que forma parte del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, pero está controlado, ahora ya están en la sofocación. Y por último Maripaz Enciso dice yo no soy de acuerdo que marchen las mujeres con violencia si ellas piden no violencia que se manifiesten pacíficamente. Saludos a mis hijas Dulce María y Perla Montserrat, muy trabajadoras. Gracias Maripaz y nos vamos a la pausa. Volvemos. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Meche? Muy bien, con uh, bastante información para este día. ¿Ah, de veras? Sí, sí, sí. Vaya. Y que... fresquecita, porque ahorita está ah. jugando el Atlas.
3: ¿Y cómo
7: va? Pues inició perdiendo. Le anotaron al minuto 8, pero ya empató. Ah, Entonces bueno. van 1-1. Uno, uno.
0: Eso es buena noticia para los atlistas.
7: Así es, para los atletas
0: Pues adelante, te escuchamos Bueno, con vamos
7: entonces con la información de la Conca Champions, este torneo que inició desde el día de ayer para los equipos mexicanos, partidos de ida de los octavos de final. Ayer Tigres empató a cero goles con un equipo de la MLS y esta tarde el equipo de los Panzas Verdes de León debutó con victoria de un gol por cero frente al Tauro de Panamá. En juego celebrado en el Estadio Rommel Fernández, allá en Panamá, los panzas verdes sacaron el triunfo con solitario gol de Iván Moreno en la ida de los octavos de final de este torneo que es la Conca Champions. Y en partido que ya decíamos se juega en estos instantes, a punto de llegar al minuto 30 de tiempo corrido, el Olimpia de Tegucigalpa y el Atlas están empatados a un gol. Es el equipo, para los que esperaban un flan, es el equipo líder en la liga hondureña de fútbol. Y pues ya demostró que hay con queso para las enchiladas porque le anotó gol al conjunto del Atlas apenas al minuto ocho, ocho y segundos. Kevin López aprovecha bien un balón que pierde Julio Fursch. Y bueno, pues de esta manera, el Olimpia abría el marcador eh, para el 1 por 0. Pero cinco minutos después, Julio Furch, de penal, emparejó los cartones y esto está 1 por 1. El partido es joven, insisto, apenas llegando alrededor de los 30 minutos, le quedan 15, alrededor de 15 de acción a este primer tiempo, más todo el complemento. El juego de vuelta de estos octavos de final. De la Conca Champions se jugará el próximo día 14 en el Estadio Jalisco, ya cuando el Atlas sea eh, local, pero por lo pronto esta tarde noche es visitante y por lo pronto, reitero, marcador empatado a un gol. Allá en San Pedro Sula Dicho sea de paso, el Olimpia juega normalmente en Tegucigalpa Pero su estadio eh, tiene algunos problemas Fue vetado Y eh, por lo tanto están eh, jugando en estadio neutral En San Pedro Sula Y es el Olímpico Metropolitano Uno por uno, el marcador hasta este momento Bueno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Que es la COFEPRIS Amonestó al Estadio Azteca y lo invitó a cumplir la ley general para el control del tabaco y su reglamento, después de que el técnico de Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferretti fuera captado fumando dentro del inmueble en el partido de la máquina ante los bravos de Juárez del 27 de febrero. Esto explicó la COFEPRIS en un comunicado. Aquel partido en el que el Tuca Ferretti estuvo medio tiempo en el palco y luego se bajó ahí a la banca y bueno, pues total que fue captado fumando y ya la COFEPRIS tomó cartas en el asunto y por lo pronto le dice al Estadio Azteca que Ponga orden y lo está amonestando. Tenemos que la CONCACAF anunció de manera oficial la primera edición de la Copa Oro Femenil 2024 que se jugará del 27 de febrero al 10 de marzo del próximo año en los Estados Unidos en lo que será el torneo más importante de la confederación para las mujeres. La jueza de la fiscal de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra del agresor de la jugadora del América, Scarlett Camberos, quien denunció en días pasados el acoso del sujeto que responde al nombre de José Andrés N. Y sería arrestado por 36 horas eh, por haber eh, hackeado las cuentas de las redes sociales de la futbolista, quien se encuentra fuera de la Ciudad de México y su último partido, que disputó con las Águilas por el mismo momento fue el pasado 9 de febrero. Entonces, bueno, pues eh, ya por lo pronto este se gira orden de aprehensión y vamos a ver si detienen a este sujeto José Andrés N, quien acosaba a la futbolista de las Águilas del la América, Scarlett Camberos. Y en el fútbol internacional tenemos que no hubo remontada y el Paris Saint-Germain sumó otro fracaso al quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League, tras caer 2-0 ante el Bayern Múnich en el juego de vuelta celebrado en el Alianza Arena. El conjunto bávaro se impuso con goles de Eric Moteng, Sergei Genabri y clasifica de esta manera con un global de 3 por 0, mientras que el PSG con todo y sus figuras como Messi y Mbappé queda eliminado. En el otro juego de el día de hoy Tottenham y Milán empataron sin goles en el juego de vuelta celebrado en territorio británico y el equipo italiano avanzó a los cuartos de final gracias al uno por cero que consiguió en el partido de ida y bueno pues ahora le tenemos a usted información relacionada con el mundo de los toros y es que hoy se anunció el cartel para el próximo domingo en la Nuevo Progreso y el reporte es de Martín Navarro adelante aquí lo escuchamos
8: Hola, ¿Qué tal? Gracias y buenas noches. Bueno, pues todo listo para que el próximo domingo se lleve a cabo la sexta corrida de temporada en la Plaza Nuevo Progreso dentro del serial de aniversario del COSO y de la fundación de la ciudad de Guadalajara. El día de hoy en rueda de pre... el día de hoy en una rueda de prensa se presentaron a los tres toreros que estarán alternando el próximo domingo. Ellos son José María Hermosillo y Diego Sánchez de Aguascalientes además del tapatío Pepe Murillo este último se muestra feliz por su regreso a los ruedos en Guadalajara.
2: Y pues con la mayor expectativa, ¿no? Después de, de una preparación a, al 100% y, y pues con una expectativa de éxito, sobre todo de, de poder expresar, ¿no? Lo que llevamos dentro. ¿no? La
8: última vez la gente se quedó con buena impresión tuya, ¿no?
2: Es por eso que estamos hoy repitiendo y, y ahora eh, pues es al cubo. La entrega al cubo, la, la cabeza de torero, al cubo la preparación ha sido y, y al cubo es la ilusión y la alegría.
8: Por su parte, José María Hermosillo quiere triunfar
7: en la plaza que dice representa mucho para él. Con mucha emoción, eh, nervio, compromiso, este, pero pues contento de regresar a, a esta plaza que, que sigue siendo la plaza pues que, que más emociones me hace sentir. Eh, creo que mi última actuación pues también fue una tarde pues, llena de, muchas, de muchos matices y, y pues soy contento de, de poder regresar y que espero que ya esta sea la tarde que, que me permita pues, triunfar.
8: Los toros de Barralba ya fueron reseñados y se encuentran en los corrales de la Plaza Nuevo Progreso. El reporte, gracias y buenas noches.
7: Perfecto, Martín, muchísimas gracias por la información y le comento a usted que en béisbol la selección mexicana que dirige Benjamín Gil cayó 6-0 ante los guardianes de Cleveland en su primer juego de preparación celebrado en Phoenix de cara a su participación en el Clásico Mundial. José Urquidi fue el pitcher abridor de la novena azteca y estuvo en el montículo tres entradas en las que recibió cinco imparables incluyendo dos cuadrangulares. México debutará el día 11 contra Colombia en este Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, ponga mucha atención a esta información porque este próximo sábado y domingo se llevará a cabo la segunda edición de la Copa Ciclista Zapopan 2023, por lo que habrá importantes cierres viales. El sábado, la actividad se realizará en las inmediaciones del Estadio de las Chivas y esa zona estará sin acceso vehicular desde las 6.45 de la mañana a las 6 de la tarde. Y el domingo, próximo domingo, 12 de marzo, habrá cierres viales en el centro de la Espilla Maicera desde las 7 de la mañana para que usted, insisto, tome sus precauciones. Es Raimundo Gámez, director del evento de ciclismo, quien nos da aquí eh, los detalles de las avenidas que tendrán afectaciones o que estarán cerradas a la circulación vehicular. Lo escuchamos. Esto menciona.
5: El domingo vamos a tener cerrado toda la avenida Hidalgo, desde la Generala hasta todo lo que es la parte del centro histórico, hasta Juan Pablo II Américas, y de Américas hasta la, siendo la avenida Patria antes de Plaza Patria íbamos a tener cerrados de ida y vuelta
7: Ahí está entonces, para que usted tome sus precauciones, el, el cuadro prácticamente del centro de Zapopan, eh, Avenida Hidalgo, desde la Generala hasta Juan Pablo II, Américas y hasta Avenida Patria. Al momento se han inscrito ya 500 eh, pedalistas que provienen de diferentes partes de la República Mexicana. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, le reitero, marcador hasta el minuto 37 de tiempo corrido, es decir, a 8 de que termine este primer tiempo allá en San Pedro Sula, Olimpia y el Atlas están empatados a 1 en el juego de ida de los octavos de final de la Conca Champions. Los deportes, gracias Meche y continuamos contigo.
0: Muchísimas gracias Manuel Trujillo Soriano. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Regresamos a la recta final de Metrópoli al Día. Establezco comunicación de nueva cuenta con mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien ha estado atenta durante toda la jornada de este 8 de marzo en torno a las marchas, manifestaciones previas a las mismas de las mujeres. ¿Dónde estás, eh, Claudia, Manuel, Claudia Manuela Pérez? ¿Qué, noved ¿Qué novedades hay?
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, eh, buenas noches. Me encuentro aquí en la avenida Chapultepec, aquí a una cuadra de la Grueta Minerva. Ya concluyó esta protesta, ya van ya se van este, yendo las jóvenes, las mujeres que participaron en esta protesta que al parecer tendrá una asistencia récord eh, Mercedes estaba platicando con algunas personas autoridades zapatías eh, de, de, de protección civil y bomberos de Guadalajara y me estaban comentando que la cifra preliminar de asistentes sería de más de 50 mil personas y sería un récord de asistencia este año en esa marcha de las mujeres según estas cifras, eh, insisto, preliminares por parte de las autoridades zapatillas. Más de 50.000 mujeres asistieron a esta marcha central. Hay que recordar que hubo tres, pero la central fue esta que fue más nutrida, es más pacífica y fue la que salió de la Antimonumenta a un costado de la Plaza de Armas y se vino por la avenida Juárez, después doblaron el federalismo, tomaron la avenida Hidalgo y después ya todo Chapultepec hasta llegar a la vuelta de los desaparecidos. Algo que nos llamó la atención es que no hubo discursos. ¿verdad? Pensamos que al llegar a la Glorieta habría discursos de algunos eh, pues, familiares desaparecidos, como ha pasado en otras ocasiones, o de representantes de colectivos, de, de mujeres, entre otras cosas. No, no hubo discursos. Se llegó a la Minerva y ahí se terminaba toda esta marcha que inició eh, pues, un poquito antes de las 5 de la tarde y concluyó después de las 7 de la noche aquí en la Glorieta de los Desaparecidos o de los niños héroes, y déjame decirte que estaba checando los daños, y sí son eh, varios daños en lo que es la avenida Vallarta, después de cometen Juárez, porque salieron de la Plaza de la República y por Avenida México, y se fueron por la Minerva, estas radicales, fue otra marcha, fue de las radicales de las mujeres de la Quelarre, que sí realizaron pintas y fueron las que finalmente hicieron destrozos en el edificio de la Universidad de Guadalajara pero estaba viendo varios comercios destrozados o los vidrios rotos también sobre la avenida eh, Vallarta eh, principalmente, eh, pues sí, y mucha pinta de bardas en este paso de este grupo de mujeres radicales, esta otra marcha que se realizó aquí en Guadalajara. La, esta pacífica pues ya concluyó, ya se están yendo, están pasando dos situaciones en, en medio de la avenida Chapultepec eh, se hizo una fogata por parte de algunas chicas y están quemando los cartelones, esta vez vimos cartelones de todo tipo Mercedes y están quemando los cartelones en esta fogata que se hizo a mitad de la avenida Chapultepec pues eh, pues ya concluyendo esta marcha y también otra cosa que observamos, que se hicieron destrozos en la Escuela Universidad La Lamar, Lamar Guadalajara, se hicieron destrozos Mercedes, eh, pues eh, los vidrios se quebraron, algunas eh, sillas también ya en la calle hicieron algunos destrozos en esta Universidad la Mar que se ubica por la avenida Chapultepec. Algo de lo que te puedo decir, al parecer saldo blanco pero reiterarte, lo que llama la atención es que este año habrá récord y asistencia a la marcha del 8 de marzo en Guadalajara, Mercedes.
0: Pues atentos estaremos Claudia Manuela Pérez y bueno seguramente alguna actualización de cifras y demás, más adelante las autoridades las estarán dando a conocer. Gracias. Sí. sí, dime. No, sí, sería más de 50 mil,
3: según cifras preliminares, vamos a ver hasta dónde llega, pero fue lo que nos dijo la autoridad zapatía, y reiterarse, todavía hay pues, de algunas calles cerradas, porque se está terminando esto, pero se están yendo, y son miles, hay que recordar que son miles las mujeres que venían a esta marcha, entonces todavía hay problemas a la realidad, yo creo que esto hasta mañana se normaliza, Mercedes. ¿no?
0: Sí, bueno, pues tardará un buen rato Igual para que la gente evite la zona Muchas gracias Claudia, Manuela Pérez Y que descanses Gracias, igualmente, muy buenas noches Muy buenas noches Y nuestro auditorio que se comunica con nosotros Carmen Carmen Prisú Nos dice en el caso de la señora que murió a los 128 años Te voy a decir lo que decía mi abuela Que murió de 94 años Que a Dios se le traspapeló Su acta de nacimiento Ah, está bonita la frase pues fíjese, Carmen, que lo mismo pasó con mi abuela materna, Rosario en Paz Descanse. Ella murió a los 93 años, a unos cuantos días de cumplir los 94. Así es de que más o menos ahí eh, estaban en la misma edad que, que, pues que su abuelita también. Mi nombre es Jesús Vera. Estas marchas de mujeres generan un rechazo de la sociedad parecido a los desmanes del día 31 de octubre por el día de Halloween. Señal de que no son correctas. Buenas tardes. Invito a leer el libro La Nueva Izquierda en América Latina de Agustín Laje, donde se menciona cómo actúan estos grupos feministas y quién está detrás de ellas y sus objetivos, dice el ingeniero Sergio Segura. Eh, don Carlos Hernández, muchísimas gracias también por, la, eh, bueno, por los comentarios. Con muchísimo gusto se los hago llegar al equipo del sonido de la, de la música. Es usted muy amable. Un saludo también muy afectuoso para Sofía Rivera. Gracias, Sofía, también por eh, levantar la mano y decir presente esta tarde noche aquí en este espacio informativo. Muy amable, Sofía. Eh, Manuel Hernández dice, hay que decirle a la señora Norma Piña que una máxima mundial en derecho dice, si la ley se contrapone con la justicia, inclínate a favor de la justicia. Por eso estamos en contra de que liberen a cabeza de vaca, ayuden a Genero García Luna. Perdonen los cinco mil millones de Rosario Robles, saquen a Collado o protejan a defraudadores, falsificadores y evasores, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a los mexicanos normales. A ver, también tengo por aquí, eh, lo saluda Eugenio Loreto. Pregunto, ¿por qué si el hombre y la mujer han sido compañeros de vida desde siempre, hoy el hombre se vuelve el enemigo número uno? ¿Por qué si el hombre viene de una mujer y tiene hermanas, esposa, hijas, abuelas y demás actúan con tanta violencia, actualmente con tanta tecnología? No trabajan a la par con las mujeres. ¿Por qué? Se trata de sumar, no de restar. Eh, buenas tardes. Una duda. Desde que se inició con las manifestaciones del 8M, ¿ha notado alguna baja en la incidencia delictiva contra las mujeres? Creo que se está convirtiendo en lo mismo que son las marchas del 68, meramente Político. También, a ver, ¿qué me mandan por aquí? Algunas fotografías. A ver, reporte. El colmo. No duraron ni un mes desde que las inauguraron por el gobierno de Guadalajara. Lámparas de alumbrado público apagadas recién inauguradas en cinco cuadras de, en cinco cuadras de la calle Joaquín Angulo desde Avenida Américas hasta calle Andrés Terán en Santa Teresita. Santa Teresita, perdón. Lo he reportado dos veces y no han querido atenderlo. Con reporte GUMX 001. 10670 y GUMX 00110227 0227 gracias José Luis Reyes pues ahí estamos haciendo el reporte esperando que que tenga eco señor Reyes nos avisa por favor dicen llevo 45 minutos dando vueltas en la colonia moderna todas las calles cerradas por la manifestación del día como Mayate y no se ve para cuándo por avenida Washington pues bien ya nos reportaba Claudia Manuela Pérez que todavía el tema ahí es un caos Pili García de Alba, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Pili. Gernuño dice, solo, solo nosotros somos capaces de soportar el vandalismo de las mujeres porque cuando yo pequeño, unos chanclazos y no lo volvía a hacer. Tráfico de muerte en Washington. Saludos de parte de Ana. También Ana hace esta advertencia para quienes están transitando por la zona. Gracias, Ana. Por lo visto, Ana particularmente va en transporte público. Gracias, Anita. Que, que sea leve. Arturo García Caudillo, compañero, te escucho con la última.
6: Sí, la última y nos vamos, mi querida Mercedes, y justamente hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana, pues, denunció que el Poder Judicial tiene un guardadito, que tiene también un fideicomiso, y detalló cómo estaba repartido. Son más de veinte mil millones de pesos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Esto es 20.516, 842 millones de casas, 20.000. Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 18, la presidencia de la república manejaba un presupuesto de 3.600 millones. El año pasado ejercimos
6: 550 en la presidencia de la república. estos son 20.000, estamos hablando de 40 veces más. Sin embargo, pues hay que recordar que el Poder Judicial es totalmente independiente del Ejecutivo y no tiene absolutamente nada de ilegal este fideicomiso. Eh, pero asimismo el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, a Augusto López Hernández, para que en esta guerra que tiene en eh, contra del Instituto Nacional Electoral y de los fideicomisos, pues eh, detalle el Instituto Nacional de Transparencia lo que, ten, lo que tiene que ver con los recursos que tiene el INE en dos fideicomisos, porque ahora que, se, eh, que está vigente el plan B eh, de, de reforma electoral, la segunda parte del plan B, ahí eh, se estipula justamente que los fideicomisos, los recursos que están en estos dos fideicomisos que tiene el INE, tendrán que ser devueltos a la federación. Pero escuchemos al presidente López Obrador. Le instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto
5: de la Transparencia que se le diga al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué
6: es ese dinero. Saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas municipales. Lo que llama la atención es que esta instrucción tenía que haberla dado antes incluso de que se enviara la iniciativa de reforma eh, conocida como Plan B al Congreso, para que así entonces supieran exactamente de cuánto estábamos hablando y cuánto es lo que tiene que regresarse a la federación, y no ahora, que ya está incluso eh, vigente, porque eh, mientras la Corte no decida eh, que es inconstitucional o no, o mientras eh, no decidan eh, pues darle eh, eh, algún plazo eh, perentorio a la misma Corte para investigar, para tomar una decisión sobre el asunto, pues mientras esté vigente, entonces tiene que cumplirse con la ley. Pero repito, lo más raro es que no sabían. Primero promulgaron la ley, primero mandaron la iniciativa del Congreso y ahora es que ya que está... Eh, vigente y publicado el, el documento, el decreto, pues ahora es que están buscando ver cuánto es lo que hay porque no saben, no tienen idea de cuánto es lo que hay de recursos en estos dos fideicomisos. Mi reporte Mercedes. buenas noches.
0: Increíble, ¿no? Que no se sepa cuánto hay en un fideicomiso, no no, no lo entiendo, pero bueno.
6: Sí, no, y que pidan que se devuelva pero si no saben cuánto es lo que hay todavía tienen que ir a preguntar cuánto es lo que hay en estos eh, fideicomisos y así más o menos en el mismo tenor está eh, está redactada eh, o están redactadas las modificaciones a las cinco leyes y la eh, que, que integran este plan B y la sexta que es una ley nueva, entonces por eso uno no entiende a veces la urgencia de hacer las cosas cuando tendrían primero que hacerse bien y después ya entonces apurar eh, a, que, a que se definen.
0: Arturo por lo pronto hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la información. Descansa y ojalá que la vida nos permita vivir mañana.
6: Eh, sí, por supuesto que sí. Un abrazo y nos estamos escuchando.
0: Gracias. Descansa. Un abrazo. Buenas noches. Y deseamos para usted también una estupenda noche, con nuestro agradecimiento por su escucha en esta jornada que ha sido bastante intensa. Gracias también al equipo de trabajo, a Berenice, a Gerardo, soy su servidora Mercedes Altamirano. Que descanse, buenas noches, hasta mañana.